0: Bienvenidos al 20 Podcast número 159 En el programa de hoy tenemos Anuncios sobre las próximas entregas De Star Wars en el mundo de los videojuegos También trailer de The Last of Us Pero en este caso la serie de HBO También tenemos Rumores vestigios, indicios sobre un nuevo Silent Hill, y no sería lunes sin un nuevo rumor de Silent Hill, y por supuesto, como todo lunes, los lanzamientos más importantes de la semana en lo que a videojuegos se refiere. Acompáñame un ratito en tu ración diaria de noticias sobre el mundo de los videojuegos en la media justa. Esto es Ventipodcast. Y comenzamos el 20 Podcast de hoy fuerte con un nuevo anuncio relacionado a Silent Hill. Esto lo iba a incluir como si fuese la sección humito hueda, pero acá tenemos algo de certeza. Y es que durante la mañana de hoy, a primera hora de hoy eh, en Buenos Aires, nos amanecimos con la noticia de que un nuevo Silent Hill estaba recibiendo calificación en un nuevo registro de lo que sería el Ente de Regulación y Calificación de Videojuegos para Corea del Sur. Por supuesto se prendieron las alarmas de los principales eh, cronistas del mundo y esto ocurrió en Twitter una vez más como un reguero de pólvora asociado a la marca Silent Hill como ha venido siendo en los últimos años pero más puntualmente en los últimos meses. Y cuando algo suena tanto, viste... Algo de verdad termina a ver por detrás y en este caso no tiene que ver con un insider, ni con un eh, rumor o con algún usuario en un foro, sino un ente oficial, en este caso del gobierno de Corea del Sur, ente que se dedica a la calificación de los videojuegos, entre otras cosas. Otras características que encontramos en, esta, en este registro... Es que el juego se llamaría Silent Hill The Short Message y además esta calificación aplicaría a consolas. No se menciona ni juegos móviles ni pachinko, que entre otras cosas son ilegales en Corea del Sur ni tampoco juego de PC, aunque seguramente Konami no se estará anunciando algo próximamente, ya que este registro data del 25 de agosto aproximadamente, por lo que deberíamos tener sin un tráiler, por lo menos un anuncio de esta nueva entrega de la saga Silent Hill llamada The Short Message. ¿Será este finalmente el juego que estábamos esperando luego de aquel olvidable downpour? Tocará tener un poquito de paciencia, como suelo decir, para que Konami oficialice The Short Message y tengamos finalmente una tan esperada nueva entrega de la saga de survival horror. En la siguiente noticia nos toca hablar de una IP tan o más importante incluso que Silent Hill con el trascendido sobre lo que Disney pretende de la saga Star Wars en el mundo de los videojuegos. Y es que, según indican algunos insiders y algunas voces dentro de la industria, por eso te aclaro que esto es un trascendido, no hay nada oficial, es que la compañía buscaría explotar la saga de una forma mucho más agresiva que hasta este momento. Y teniendo en cuenta que Electronic Arts ha perdido la exclusividad del acceso a la IP, sabemos que hay diferentes proyectos en curso. Esto daría como resultado una nueva estrategia de abordaje para la IP por parte de Disney y que nos entregaría cada seis meses un nuevo juego de Star Wars. Esto sin duda por un lado es una gran noticia para los fans de la saga y por otro puede llegar a saturar un poquito el nombre de Star Wars, aunque si los proyectos son lo suficientemente variados quizás tengamos mucho de la guerra de las galaxias en el mundo del videojuego para saciarnos en los próximos años. De lo que sabemos hasta el momento que se encuentra confirmado tenemos el juego a cargo de Skydance Media o más concretamente el Star Wars de Amy Hennick, que sabemos que podría tener algunos tintes de las obras anteriores de la creativa como por ejemplo la saga Uncharted. También tenemos un juego en curso un first person shooter de Respawn Entertainment los responsables de Apex Legends y por ejemplo la saga Shady Fallen Order. También tenemos un juego de mundo abierto a cargo de Ubisoft con el estudio Ubisoft Massive, Star Wars Eclipse con la gente de Quantic Dream, los creadores por ejemplo de Heavy Rain. Tenemos también el remake de Knights of the Old Republic por parte de Saber Interactive y sabemos que Jedi Survivor, la continuación de Fallen Order, está en camino. Así como también un Star Wars Hunter por parte de Zynga, que esto seguramente va a ser exclusivo para Mobile. Junto con un último juego de estrategia que también estará a cargo de Respawn Entertainment. Después del gran Jedi Fallen Order y de lo que hicieron con Apex Legends, realmente la gente de Respawn tiene, parece, carta libre para hacer lo que quiera con las próximas IP. Y por ejemplo, ellos solitos ya tienen tres juegos diferentes de Star Wars ahí en el horno. Sabemos que en Jedi Survivor es muy probable que lo veamos el próximo año. Así que con esto tenemos 8 títulos como para completar el lineup de lanzamientos de Star Wars para los próximos meses que dentro de lo que indica este trascendido es que la estrategia de Disney para con la IP de Star Wars sería que se lance un juego más pequeño y un AAA por año fiscal, lo que nos daría una cadencia de cada seis meses una entrega de algún título, ya sea un indie o, como te digo, un tanque, como lo ha sido, por ejemplo, J. Fallen Order y los próximos lanzamientos, como el de Amy Hennig, que claramente es un AAA. Y vos, del otro lado, ¿qué opinás? ¿Crees que saturarán la marca Star Wars con tantos lanzamientos en los próximos meses si esta estrategia se confirma? ¿O por el contrario crees que es el camino correcto? Déjame tu opinión en Twitter en arroba con el hashtag 20podcast que quiero saber, quiero ver a ver cuántos fans de Star Wars hay del otro lado. Y finalmente llegó el día para los fanáticos de Naughty Dog y más concretamente de The Last of Us. Hoy, 26 de septiembre, celebramos un nuevo The Last of Us Day, el renombrado The Outbreak Day, que luego de la pandemia cambió de su nombre por las connotaciones negativas, por supuesto, que tiene. En las últimas horas, el hombre detrás de la saga The Last of Us, Neil Druckmann y... Craig Massing, el productor o uno de los productores de la próxima serie de HBO que se estrenará el próximo año, se estuvieron yendo y viniendo con algunos mensajitos sugerentes lo que hacía prever el estreno de un nuevo adelanto sobre la serie protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey. Y sí, tuvimos casi dos minutos de un tráiler bastante apasionante con muchísimas referencias y algunas escenas prácticamente calcadas a lo que vimos en The Last of Us Part 1 o The Last of Us 1 en el original de 2013 y realmente sube muchísimo la apuesta y sube mucho las expectativas de los fans la calidad y el dinero puesto por HBO para esta producción parece no ser un inconveniente, incluso una parte del tráiler se muestra a un clicker, a un chasqueador Está bastante, bastante bien hecho, pero fuera de eso, la tensión, el tono, los planos, todo parece ser correcto en un juego que ya funcionaba prácticamente como una película y que ahora va a pasar, va a cruzarse de vereda a lo que es el mundo de las series directamente. En esta también quiero tu opinión. ¿A vos te parece que es innecesaria hacer una serie de Last of Us, dado las características cinematográficas del primer juego?, ¿O no? ¿Vas a estar con papitas o pochoclo esperando, ansioso o ansiosa, el día de estreno de esta producción de HBO? Déjame tus comentarios en arrobaSignMime en Twitter, que quiero saber qué opinas. Finalizamos este 20 Podcast, por supuesto, como todo el lunes, con los lanzamientos más importantes de esta semana. Comenzamos para este martes 27 de septiembre, llega la versión 1.0 trena la versión final del juego, la aventura cooperativa en primera persona, Grounded, que llega a Xbox Series X, S, Xbox One y PC a partir de este martes 27. Otro que llega a este mismo martes es la aventura para PC, o mejor dicho, la aventura de terror psicológico llamada The Freeze Red, que tendrá diferentes episodios y es... Una aventura para los fanáticos del terror en primera persona, como te digo The Fridge is Red o La Nevera es Roja, un nombre raro si los hay para un videojuego, que llega solo para PC este martes 27 de septiembre. Otro que llega este 27 de septiembre este martes es Tunic, la aventura isométrica que tanto recuerda a los Zelda clásicos pero con este zorrito tan tierno como desafiante, ojo que es un juego bastante jodido a pesar de su aspecto como te digo bastante tender del zorrito este de Tunic que ya se había estrenado en marzo pasado en PC y en Xbox pero ahora llega finalmente a consolas Playstation 5, Playstation 4 y Switch como te digo Tunic ahora lo vas a poder jugar en Play y en Switch a partir de este martes nos vamos directamente al jueves, ahora sí con un lanzamiento, un bombazo esta semana, como es el juego de Action RPG de Square Enix, Valkyrie Elysium, que llega a PlayStation 5 y PlayStation 4 el próximo jueves 29 de septiembre. Un cambio en el género para la saga de estrategia Valkyrie, que ahora va a ser Action RPG. No sabemos si va a continuar así la saga pero las reviews o las previews de este juego están destacándolo como algo bastante prometedor. También esta semana llega, último en la semana, el 30 de septiembre, llega el esperado para muchos, para otros quizás con indiferencia, pero el lanzamiento anual de FIFA llega a FIFA 23, el último FIFA de Electronic Arts que llega a consolas y PC, por supuesto llega a todos lados, menos a calculadora, Xbox Play 5, Play 4, Xbox Series... PC y Switch, no, Switch ya no tiene más la versión capada, la verdad para sacar esa versión light para la Switch es preferible que no saquen nada. Y este será el último FIFA bajo el nombre FIFA, porque recuerden que Electronic Arts y la FIFA no llegaron a un acuerdo por el nombre del juego. A partir del año que viene tendremos seguramente otro lanzamiento anual, quizás no tan necesario, pero lanzamiento al fin, con otro nombre. No obstante, si sos fanático del fútbol o fanática del fútbol, por supuesto... Este 30 de septiembre se estrena FIFA 23. Y de esta manera finalizamos con un nuevo 20 Podcast. Por supuesto, no te olvides dejar tu follow y no te olvides de compartirlo. Así me ayudas a que este espacio crezca cada día más y más gracias a tu escucha y a tu colaboración. No sé por qué lo dije en ese portugués barreta, pero bueno, te agradezco por estar del otro lado. Te mando un gran abrazo y que tengas una muy, pero muy bonita tarde.